0: Hej och hjärtligt välkomna till Det här är min podcast. Mitt namn är Niklas Löfgren och det här är min podcast och den här veckan så gästas jag av ingen mindre än ingen. Ni hörde rätt, det här kommer bli ett historiskt avsnitt i Det här min podcast historia på grund av att det bara är jag i det här avsnittet. Det kommer vara ett sätt för mig att kunna uttrycker mig på ett sätt där jag inte anpassar mig efter den som jag samtalar med. Det kommer vara ett sätt för er att kunna lära känna mig utan att någon annan avbryter eller ställer frågor som ni inte vill ha svar på. Utan det kommer bara vara jag som sitter och talar till er. Och varför är det så här undrar ni? Jo, för att jag hade en inspelning den här veckan som är genomförde med en annan komiker. Elinor Svensson heter hon. Och den filen, när jag kom hem var borta. Så... Det går inte att släppa för att den filen finns inte. Så det är ju kul. Och det här är då min backup. Min vanliga backup jag brukar ha. Eller som jag har tänkt mig. Är att jag ska få hit min klippare. Det vill säga Filip Lurin. Men han kunde inte idag. Och klockan är just nu 01.19. Alltså det är början till söndagen. Men det har varit liksom lördag under hela tiden. Jag har varit vaken. Och planen är att avsnittet ska släppas varje söndag. Och inte för att jag har en sån stor lyssnarradio. Men jag tycker att rätt ska vara rätt. Så nu sitter vi här. Eller ja, nu sitter jag här. Eh, och jag har aldrig gjort något sånt här tidigare. Alltså att sitta och prata själv. Eh, men nu, nu kommer jag göra mitt bästa av situationen. Och jag har ägnat dagen lite grann åt att eh, försöka hitta saker jag kan prata om. Jag har ut på Snapchat- och frå- jag ställde frågor då till Jag har bara vänner på Snärsätt Och så de eh, kunde då ge mig förslag på vad de tycker att jag ska prata om Och då fick jag eh, till exempel Från min vän Tess eh, Som bad mig att prata om henne Jag frågade om vad Om henne hon sa att jag har rosa hår Så nu är det gjort Hon bad mig även att prata om herpes eh, Och jag vet inte så mycket om herpes men att det är en ganska stor del av den mänskliga befolkningen som har herpes. Så det är inte ens en jävla stor grej. Ja. Sen så hade jag Fanny som frågade. Varför bad inte mig att vara med? Och då svarade jag. Vill du vara med så kan du komma hit. Då sa hon nej. Och det är vad jag fick på Snapchat. Sen så hade jag en personlig kontakt via sms med min vän Zacharias Barkefors som inte heller är en komiker men han var tillräckligt bidragen att jag är villig att säga hela hans namn till skillnad från de andra jävlarna och han skrev en liten lista till saker som han tror kan vara intressant för människor att ha svar på och då är det saker som främst kretsar kring stand-up då. Och många av de här frågorna har jag besvarat i förbifarten i de andra poddarna. Eh, men, vad fan? Vi kör, vi kör igång. Första frågan är, vad väckte ditt intresse för stand-up samt när var detta? Och det tror jag nog att jag har sagt i varje podd. För att alla kumkar träffat är det första gången de träffar mig eh, under en längre tid. Så de har också frågat mig. Men jag säger det nog nu. Att det var i maj. Den 15 maj 2016 så stod jag på Big Ben, vilket var första gången som jag framträdde med stand-up inför publik. Och vad som väckte mitt intresse var att jag kände, jag har alltid haft lust med att underhålla. Och i stand-up så behöver jag inte förlita mig på någon annan än mig själv. Och det kände jag var en jävligt bra grej. Och sen så fick jag fram material genom att min depression väcktes till liv. Och på så vis så skrev jag ganska roligt material som jag kände att det här kan jag faktiskt tänka mig att äh, prata om inför en publik. Uh, så det, det, det tycker jag svarar på. Svara på fråga ett. Fråga två. Vad fick dig att själv ställa dig på scenen och testa? Mm. Sack, det här är ju lite, lite det jag svarade på i första frågan. Uh, men jag kan svara på det ändå. Uh, för att jag hade kontaktat Big Ben och uh, det, det, det fick mig att ställa mig och på grund av min intresse för stand-up det som fick mig att just boka just då var på grund av att jag uh, hade ångestattacker kring mitt kreativa arbete så det var det som ledde till det uh, fråga 3. hur hittade du din stil som komiker? det är faktiskt en ganska bra fråga um, För att jag tror inte att jag har en så bestämd stil utan jag jag kör bara på. Alltså jag, jag gick upp, jag hade skrivit ett visst material och mitt material är ju väldigt deprimerande. Så jag tror att stilen byggdes mycket efter vad min material var för någonting. Så att om jag skriver ett skönt om att jag vill ta livet av mig då det kändes fel att gå upp och vara glad på scenen. Så jag var till en början väldigt, väldigt introvert och väldigt dyster. Men med tiden så har jag då fått lära mig att jag pratade alldeles för dystert. Alltså att det blev alldeles för tyst. Så att det var väldigt svårt i publiken att höra vad jag sa. Så med tiden så har jag försökt öka min positivitet så mycket som möjligt. Förlåt. Så pass mycket att jag kunde ha en ganska... dels naturlig person på scenen men också att det då blev möjligt för människor att höra mig. För det som också var till en början att jag var så pass inne i den stilen så att det blev mer av en karaktär. Och jag kände att ju mer jag har försökt bli mer liksom öppen på scenen så har det också känts att det jag säger känns mer naturligt vilket är väldigt kul för att jag pratar om väldigt absurda saker så att många i publiken kan ta det väldigt allvarligt och tror att jag faktiskt menar det jag säger, vilket jag gör också till en viss del. Vilket många, Vissa tror då att jag är ärlig från botten till, grund, till grunden till toppen och andra tror att allting är bara på skoj. Inget är det är sant. Utan det ligger ju liksom mittemellan att vissa saker jag säger, jag... Alltså, <laughs> jag skulle förklara min stand på att det hela är ett stort ro på hjälp. Uh, fråga fyra. Märker du någon skillnad i ditt nu numera sen du började? Ja, det här svarade jag då i på i tredje frågan sagt. Men äm, ja. Ja det ser jag. Fråga fem. Alltså hur har du utvecklats? Äh, jag har blivit roligare. Skulle jag säga. Just nu är jag inte så rolig. Jag har inte skrivit ett bra skämt på. Flera månader. Men äh, jag jobbar på och jag skriver fortfarande skämt ett kul skämt jag skrev här om Dan skrev på Twitter som är <kör> den antisemitiska psykologen. Det är inte ditt fel. Det är judarnas. Mm. Det var lite kul. Fråga näst, nästa nästa inte men nästa fråga. Vad ser du för utvecklingsmöjligheter hos dig själv? Inga alls. alltså min stand-up är inte alls planerad. Min karriär är inte alls planerad, min framtid är inte alls planerad. Utan min vecka är typ planerad. Men jag är ju lite så spontan och galen va. Så jag kan ju göra lite vad som möjligt. <laughs> vad är det för förebilder inom komik? Min stora förebild innan jag började och som är den idag är Aron Flam. Och det som gör att det känns väldigt jobbigt att säga att han är min förebild fortfarande är för att jag på ett eller annat sätt känner honom. För han hjälpte mig väldigt mycket när jag skulle börja för att jag tog kontakt med honom och redan sagt bad honom att hjälpa mig med mitt material. För att målet när jag började var att jag skulle få uppträda på hans klubb TS Kaos. Och det har jag gjort. Så Aron har hjälpt mig så otroligt mycket genom min karriär hittills och jag hoppas att han fortsätter göra det. Eh, nej, men så han var absolut en stor förebild. Eh, sen, jag vet inte. Jag hade inte sett så mycket svensk standup Eller standup up överlag innan jag började. Eh, det första som jag konsumerade. Det var ju då de, de största. Det vill säga Johan Glans och Magnus ner Och Zoran Ismail och så vidare. Och det är komiker som jag fortfarande tycker om. Absolut mycket. Men jag skulle inte säga att några av dem har inflerat mig. Och liksom. Gett mig någon slags inspiration till vad jag gör men de har gett mig inspirationen till att göra någonting eh, det har egentligen alla komiker sett alla från liksom, ja men vet ner till typ David Batra David Batra är inte en komiker, jag är särskilt förtjust idag jag såg hans special när jag var ganska ung ålder eh, men han har fortfarande gett mig inspiration till att om han kan göra det där så kan jag också så <laughs> eh, so, fuck you David Batra är vad jag försöker säga mm vart får du inspiration till dina skämt i nästa fråga? Och där har jag faktiskt inget intresse. För jag skriver inte skämt om samma saker. Utan inspirationen kommer ju från eh, vad jag vill prata om och vad jag, vad jag känner är eh, intressant. Eh, och det är en sak jag fortfarande brottas med att kunna skriva skämt om saker som jag faktiskt vill prata om och som jag liksom reflekterar och eh, tänker på själv. Men det är väldigt svårt att göra det till roligt. Så det är oftast när jag försöker skriva ett skämt om någonting som jag är insatt i och som jag brinner för. Så slutar det oftast som att det blir ett våldtäktsskämt. Som inte alls har med det att göra. Och det är nog inte så bra. Tror jag. Nästa fråga. Vad skulle du vara som komiker utan din depression? Och eh, mitt svar på den frågan är att jag inte skulle vara komiker då. Utan jag hade nog fortsatt med att gå i ett vanligt gymnasium och gå ut där och kanske söka mig till en scenskola och försöka mig på ett liv som skådespelare. Men jag hade troligtvis försökt skaffa mig ett yrke som inte alls var något konstigt yrke som det det försöker mig just nu. För humor och stand-up det är ju inte mitt yrke än. Jag tjänar en dollar i veckan. Och det är från min absolut första Patreon. Som jag inte tror att jag pratade om i podden än. Det vill säga. Vänta en second. Det är Adam Andersson. Adam är. Det bästa som har hänt mig. Adam. Nu, nu överdriver jag såklart. När, när, när jag fick. Ett, för jag fick en maila av Patreon, Bara Shit hör du. Du har fått en Patreon. V- vad är grejen? Eh. Uh... Och det var väldigt overkligt för mig att det faktiskt att det finns någon som eh, vill ge mig pengar för det jag gör. Det är visserligen bara en dollar i veckan, men det är fortfarande mer än inga dollar. Eh, och jag har satt upp mål då på min Patreon, så ni kanske vet ifall jag har hängt med i hela Snickersky-grejen. Eh, och mitt första mål är att jag följer dig på Twitter om det är med en dollar. Och då skrev Adam på min Patreon... Uh, snälla, tvinga mig inte att skaffa Twitter. Kram Adam. Uh, så jag följer inte Adam på Twitter. <laughs> the moral of the story där. Nästa fråga. Vad ser du för framtid för dig som komiker? Jag har ingen aning. Jag har inga mål uppsatta för vart jag ska ta mig. Men jag hoppas... Det här är... Jätte egocentrisk, vet inte om det är rätt ord men det är en jävligt äcklig sak att erkänna och det är att jag hoppas att någon gång någon människa känner igen mig i offentligheten jag säger inte att jag vill bli känd men jag säger att jag vill bli något av en offentlig människa att någon kan se mig och tänka det han gör tycker jag är bra eller om det är någon som ser mig och tänker att det han gör tycker jag är vidervärdigt och det ska han är jävligt klart för sig Eh, och så, jag, vill att, jag vill påverka någon som inte är en människa jag känner. För att än så länge, jag har fått lite människor som har eh, gett mig kritik. Eh, till exempel då Adam Andersson som har tyckt att mi, mina verk är så pass bra att han vill ge mig pengar. Men jag hade också, det tjej, jag kommer inte ihåg hon heter nu men så twittrade om min podcast då. så vet jag att som inte en komiker utan det är bara en som har lyssnat på min podd och kände att jag vill rekommendera det här för mina vänner. Och det känns jävligt bra. Och jag hoppas att det kan sträcka sig så pass långt att någon gång, när jag inte är i ett humorsammanhang, att någon känner igen mig. Och det är mitt mål just nu. Och när det har ägt rum, då vet ni inte vad mitt nästa mål är. Men vad jag har för mål är liksom i det stora hela, för jag måste ju göra saker för att folk ska börja känna igen mig. Alltså jag ska uppträda så mycket som möjligt. Jag ska hålla igång den här podden så länge jag kan. Försöka få gäster som jag inte har just nu. Alltså just idag. Jag har haft gäster. Jag hoppas mig själv kunna ha gäster i framtiden. Men målet är väl då att faktiskt kunna få vara med i andra poddar. Och det har jag ju lyckats med än så länge. Jag har ju varit med i Specialisterna Podcast. Men det var ju bara som en ett slags en slags förlåtelse som jag fick av Simon då för det var han som kontaktade mig och det var han som jag pratade med i den podden då för att han och Albin hade snott mitt skämt för då kände Simon att han borde få vara med i vår podd och berätta om vad som har hänt om inte det hade hänt så hade jag troligtvis inte varit med i specialisterna men tack vare att jag valde så det påverkat min podcast väldigt bra så jag är väldigt tacksam för att jag fått vara med men det var ju enbart på grund av det och jag hoppas att det någon kan få vara med i någon annans podd för att den människan tycker eller de människorna tycker att han vill vi ha för att han är rolig eller för att han är intressant eller vad fan som helst jag vill, jag vill jag vill försöka vara lite mer offentlig kan man väl säga är mitt mitt mål eller min framtid som komiker vad är ditt mål i nästa fråga och det är ju Ungefär samma sak men. Uh, var mitt mål. Mot slutet av det hela. Jag ville ju leva på humorn. Uh, och anledningen till att det inte är. Vad jag ser som framtid för mig. Som kommer just nu. Alltså en kort framtid. Uh, så är ju det för att. Jag tror inte att det kommer kunna hända på flera år. Uh, men det är ju mitt mål. Att jag faktiskt ska kunna leva på humor. Jag tror inte att det är möjligt att leva på bara stand up. Men jag. Uh, skulle gärna vilja liksom syssla med en podcast Kanske skriva åt andra människor Och andra saker uh, Och framförallt stand-up För det är det jag tycker om mest Podd har jag kommit fram till lite längre Innan jag gjort det Det är inte min favoritsak att göra än så länge För att jag är så fruktansvärt dålig på det Men uh, jag hoppas ändå att Även det kommer bli bättre va För det är ju kul om det blir bra Precis som allt annat Sista frågan. Vad får du ut av stand-up? Än så länge. Eh, ingenting. Förutom eh, tidsfördriv. Det har gett mig lite bekräftelse. Med tanke på att folk har. Sagt att de tycker om det jag gör. Eh, men det har inte gett mig någon. <laughs> någon slags. Eh, Äh, saker som påverkar mig på riktigt i livet. Jag har inte fått mig att må bättre. Jag har inte fått mig att känna mig mer äh, nöjd med min tillvaro. Utan <coughs> det har gett mig någon slags intresse och liknande. Men än så länge så får jag inte ut mer av det. Jag får inte ut en framtid. Jag får inte ut en ekonomi. Jag får inte ut livslust. Jag får inte ut vänner direkt. Jag får inte ut liksom ett jag får inte ut det som jag dels strävade efter när jag skulle börja. Kan man väl säga. Och det här var det, de frågorna som jag fick av Zacharias Markefors. Väldigt tacksam för det. Zach, att du, eh, du ställde de frågorna. Eh, och nu så ska jag då försöka hålla igång det här samtalet. Samtal kan jag inte kalla det monolog. Det kan jag kalla det. Eh, nu ska jag försöka hålla igång det lite längre till. Ehm... Um, för jag tror inte, jag vet själv, när jag har på andra poddar så är det inte det mest intressanta att höra om deras själva humorresa. Utan om de som människor och som fick dem att faktiskt börja med humorn. <hör> och hela min depressionsbörjan och origin, det har jag ändå pratat om ganska vakt ändå. Men det är ändå ganska välkänt nu och rent... Eh, Objektiv och praktiska saker har jag pratat om som att när jag gick i mellanstadiet så började jag med teater eh, som ledde mig in till intresset för att skapa underhållning. Och innan dess så var jag väldigt intresserad av att konsumera underhållning som vilken annan människa som helst. Eh, men då vet jag inte jag riktigt vad det är som är intressant att höra. Jag ser mig själv inte som en intressant människa men jag gör allt jag kan för att framstå som en intressant människa. Så det är lite det va (laughs) Nu tappar jag bort mig helt Jag jag tycker inte om att lyssna På min podd i efterhand För jag tycker inte om att höra hur jag Beter mig och hur jag agerar När jag Poddar med folk För att jag, jag anpassar mig så mycket Efter just den människan Uh, jag, det första podden som jag någonsin spelade in var med Markus Berggren och där hade jag uh, gjort fel i ljudtestet så att det som tog upp ljudet var mikrofonen som finns i min laptop och inte det som är utrustning som jag har betalat uh, 6000 kronor för. Uh, så det, liksom, det, lät, det lät som att inspelat i en burk uh, men jag minst när jag gjorde det samtalet så blev jag väldigt jag liksom hur Marcus Berggren pratar att ja, men han är väldigt energisk han brister ut i, i liksom berättelser där han liksom styrker på Göteborgskan och liknande jag kände att jag blev väldigt så också i det samtalet um, medans ja, när jag pratar med andra ja, Men det är också det att jag blir väldigt falsk känner jag när jag spelar in med andra att jag har det här skrattet <laughs> alltid Uh, och det är inte så att jag inte tycker att det människan säger roligt. Men det är skrattet jag tar fram för att det är det skrattet jag får fram helt enkelt. Det är inte ett så genuint skratt. Uh, men det är det skrattet jag gör i sociala situationer som jag tror att många andra också har. Inte just det skrattet skrattar men de har ett sånt skratt som de tar fram för att framstå som vanliga människor. <laughs> uh, och det är inget fel med det. Men det är inte så kul att lyssna på i efterhand. För då är det som att lyssna på en vardaglig konversation som alla har i livet. Uh, och grejen med... Uh, när man lyssnar på podcast är att det är också väldigt avslappnade. Eller det är avslappnade konversationer. Det är inte det jag känner att jag har lyckats få fram än. Uh, när jag har samtal med komiker. Jag tror att ett stort problem i det är att jag, jag pratar med komiker som jag ser upp till och som jag tycker om. <laughs> och där blir det ett dilemma för att jag kan ju inte börja podda med komiker jag inte tycker om eller... Så. Men jag kan med podden med komiker som jag kanske inte ser upp till lika mycket Utan som jag ser ganska, ganska på samma nivå Men då försvinner ett av mina syftar med podden Som är att faktiskt få publicitet Det avsnittet jag är mest nöjd med hittills Är den jag spelade in med Ahmed Som är det tredje avsnittet som heter Ahmed Beran. För att där är det avslappnat samtal jag känner mig ganska bekväm. jag skrattade ju likadant. Men det är för att det är det skrattet jag inställt på. Jag hade så fruktansvärt kul under den inspelningen. Jag kände att det aldrig blev stelt. Ett problem jag kände med det som jag känner också. Som jag har haft i alla poddar hittills. Där, att det är att det inte jag som leder samtalet. För jag vet inte riktigt hur man leder ett samtal. Och ännu mindre hur man leder ett underhållande samtal. För det är det man inte tänker på, eller i alla fall inte jag som har lyssnat på fruktansvärt mycket poddar eh, under en längre tid. Att man glömmer ju bort hur, eh, hur svårt det är. Det är, inte bara vanligt, det är inte bara en vanlig konversation utan det är en vanlig konversation som man försöker göra eh, rolig eller underhållande eller vad som helst. Eh, för det gör ju man när man pratar med sina vänner. Men jag och, eh, jag och Jonas Strandberg, vi är inte direkt vänner. Vi absolut, jag tycker jättemycket om Jonas. Jag tror att han tycker om mig också. Men vi känner inte varandra. Eh, och därför blir det väldigt svårt för mig att komma hem till honom. Eh, hälsa, rigga upp min utrustning, sen sätta sig och prata. För det är första gången, så har det varit med alla som har varit med. Förutom i Helena Sturelsson. Eh, så är det första gången då vi pratar i längre än kanske fem minuter. Och framförallt att vi pratar i en rum. För det har jag aldrig gjort med dem då. Och då blir det så fruktansvärt. För då är det dels att vi lär känna varandra. Och det är det jag tänkte att kanske det blir intressant. Men när man träffar människor i vanliga sammanhang. Då är det ingen som har fått fått avgjort att det är den som ska leda samtalet. Utan då blir det bara ett vanligt samtal. Och det är det jag trodde det skulle bli nu här också. Men det är inte så självklart. Och det har jag märkt med tiden. För jag är nästan lite glad att inspelningen då jag gjorde med Elinor den här veckan eh, fackades upp för att det inte är inte ett bra samtal. Det blev inte ett bra samtal. Jag tycker jättemycket om Elinor. Jag tycker att hon är så fruktansvärt rolig. Eh, och det har alltid känts som att vi har en ganska skön relation för vi har inte pratat så jävla mycket med varandra. Och därför trodde jag att när vi väl träffas så kommer vi kunna göra ett jävligt underhållande samtal. Eh, men så var inte fallet. Det, det tog aldrig fart. Det blev aldrig riktigt intressant. Uh, och det, det känns så jävla jobbigt. För jag är ett, det blir ett sånt dilemma för mig då. För då skulle jag hellre vilja podda med människor jag känner. Människor som jag uh, är mer bekväm med. Och som jag känner att jag kan prata med. Uh, på ett normalt sätt. Uh, men det kommer det inte ge mig lyssnare. Och jag poddar ju faktiskt för två lyssnare. Det är ju så det är. Och det är så svårt att inte få det att låta som att jag vill bli känd. För självklart vill jag det. Men det är inte mitt mål. Mitt mål är att. Äh, mitt mål är att kunna bli större. För att det kommer leda till att jag får mer äh, möjligheter att göra saker. Det kommer ge mig mer erbjudanden att äh, syssla med saker som är roligt. För att jag gör ju roliga saker nu också. Ehm men jag kanske hellre skulle köra på TS-kaos varannan vecka än att köra på Leroy's live comedy. Och då är det inget fel på Leroy's live comedy. Det är inget fel på Jannes Bränning som skater den klubben. Uh, men jag föredrar ts Men det är inte ett val jag kan göra uh, som det ser ut just nu. Och det är helt naturligt att det är så. Det, är så det ser ut för alla nyblivna komiker eller inte så bra komiker. Eh... <laughs> uh- så det är det som jag liksom brottas med just nu att det inte jag låta som att det är kändeskåt. men om jag ska vara helt ärlig så var det målet när jag startade den här podden att kunna ha med människor som är stora. Och på så vis kunde den här podden få spridning och det har den ju fått ändå. Jag har inte många lyssnare. Jag har totalt har fått 1000 nedladdningar eller 1000 eller 600 nedladdningar under januari månad. Det kanske inte är så många. Men för mig är det fruktansvärt många. För att jag eh, Många av de människorna vet inte jag vilka de är. Och det... Det är ganska coolt. Eh, men som sagt, jag är inte nöjd med det som jag har producerat. Och som då de här nedlandningarna har varit. Eh, för att jag har flera andra komiker som har tagit jag att vara med i min podd. Som är ungefär lika stora som de som har varit med eller om inte större. Eller de är större. <laughs> <laughs> uh, så jag är, jag, känner, jag är väldigt, väldigt tagen på att göra såna inspelningar med dem för att uh, det skulle ge mig en fruktansvärt stor spridning. Men jag är fruktansvärt orolig över att de avsnitten inte kommer bli bra. Inte alls bra. Uh, och det här, jag vet inte om jag pratade om det här i podden eller privat men det är ett stort problem jag har känt med podcast är att det inte det går inte att planera så som man till exempel planerar inför ett standup gig. För då är det du som skriver och vet exakt vad du ska säga och det enda du inte vet är publikens respons. Men publiken <går> säger ju inte saker oftast som leder till eller så liksom förändrar konversationen. Det du säger på standup är i princip ordagrant. Du vet vad vad, som du, vad du kommer säga. Du har en punchline på saker. Det har. Inte jag i alla fall. Jag har inte det i en podd. I en podcast ser vi ju två i den här podden. I andra poddar är man mer eller mindre. Just nu är det bara en till exempel. Men när jag ska träffa Simon Järden först. Då. Jag kan inte avgöra vad han kommer säga. Och visst, jag kan skriva ledande ord. Jag kan liksom skriva frågor som jag kan återkomma till. Men det har inte jag gjort. Och varför har jag inte gjort det då? Det vet jag inte. Men det har jag inte och det förstör väldigt mycket för mig. För där kan vi ha som ett exempel. Jag tycker jättemycket om Simon Gärnefors. Både som person och som komiker. Men jag hatar det avsnittet. Det är stelt. Det är... Det är inte liksom rytmiskt. Det är inte liksom bra. Jag hade inte lyssnat på det. Och då stör det mig att det är ändå är ett av de avsnitt som har mest lyssningar. Och dock, det som har mest lyssningar är det med Ahmed. Och det gör mig väldigt glad. För att ähm, det är den jag är nöjd med. <laughs> Så är jag väldigt kluven till. Jag ens vem, vem nästa vecka som kommer vara min nästa gäst. Jag tror att jag kommer ta en paus och försöka prata med Rookies. Eh, eller inte, du jag menar så liksom komiker som är ungefär där jag står. Eh, som jag också har pratat med mer. Eh, jag skulle gärna vilja med typ eh, Robin Grubström. Och det är ju av många skäl. Det tycker jag att han är en jätterolig komiker. Vi har också pratat med honom under längre tider under flera olika tillfällen. Och han bor i Märsta. Så då kanske han till och med kan åka hem till mig och podda. För det är för fan vad nice. Det skulle vara att inte behöva åka iväg någonstans med den här jävla utrustningen. Jag vet inte ens hur jag tänkte när jag köpte den. För det känns som att många andra kompiker, de har en Zoomik. Jag visste inte ens vad en Zoomik var. En Zoomik, för er som inte vet det är en lätt transportabel mick. Det har inte jag. Jag, har, jag rör mig i med en stor sportfäska där det ligger två stora kartonger, vilket är de förpackningarna som jag fick, de här utrustningen med. Och I de förpackningarna så finns det ett ganska stort ljudkort, ungefär som en sån här hand, som man har med sig, uh, en mikrofon. Som är typ lika stor som en chorizo. (skratt) Tjockis med deras likheter. Och sen så finns det ett par väldigt stora hörlurar. Och sen så finns det väldigt många sladdar. Det det, det är väldigt stora grejer. Sen så har jag två tunga mixtativ och puffskydd. Det är väldigt svårt att röra sig med det. Och jag är oftast väldigt väldigt svettig när jag kommer hem till den komikern jag ska spela in med. Uh, så jag vet inte hur jag tänkte där. Nu vill jag behålla det, för det är ändå som, en sak som jag tycker är bra i det, det är det. man kan säga, fan, man vill min podd. Men fan, vad bra ljud det är alltså. När jag har ställt in sakerna rätt. <laughs> uh, sen har jag, hade jag ju också turen ändå att jag har en väldigt nära vän då, Blurin, som uh, har tagit att jag att klippa podden. Det underlättar för mig väldigt mycket För att jag inte är inte tekniskt begåvad Jag vet faktiskt inte hur man gör Saker tekniskt um, Och det, det, det är väldigt tacksam för Filip Att du gör uh, Och du kommer inte höra det här tror jag För du har nog aldrig lyssnat på en av mina poddar Utan du uh, klipper in ingen i början och i slutet Och gör det till en fil Som jag kan ladda upp på Libsyn Och vet du vad Det kanske inte är mycket Det kanske är hur enkelt som helst Men jag är jävligt tacksam för det Filip Jävligt tacksam. Jag har eh, idag har jag ägnat en stor del av dagen till att sitta och spela ett ganska gammalt tv-spel som är Deadpool-spelet där man spelar som superhjälta Deadpool. Det var ganska kul. Men det var inte det jag tänkte gå in på. Utan efter det så kom det hem eh, släktingar till mig som bor i som ska sova hos oss. Så jag har och pratat med dem under större delen av min kväll om min familjhistoria om eh, min mor som gick nyligen bort så vi pratade en hel om det och då givetvis också om min morfars bortgång som skedde för snart tio år sedan. Eller om det inte är mer än tio år sedan, jag är inte så insatt. Eh, så jag har varit väldigt emotionell och väldigt privat och framförallt inte humoristisk under en längre tid av det här dygnet. Uh, och det känns väldigt konstigt att från att nästan sitta i tårar vid ett bord med vin och med öl och andra sorters alkohol uh, att då gå upp hit sätta sig vid sin dator och uh, rika utrustning och börja prata och se vart det leder mig uh, men jag tycker ändå att jag är ganska trevligt just nu uh, men det kan också bero på att det här är första gången jag gör en podd utan byxor det är otroligt Nice. Men jag vänner Ni har ju då fått höra en del om Hur jag tänker i stand Men som jag sa Jag själv tycker oftast det är intressant att höra Om personen bakom Och det hör ni ju säkert Beroende på hur jag säger saker och Sånt Men då kanske ni undrar Men Niklas Du är deprimerad du gör stand-up och du har din struggle när det gäller det. Men hur ser resten av ditt liv ut, Niklas? Jo, jag kan ju då berätta vad jag gör. Och det jag gör, det är det saker som kretsar då kring humor. Det vill säga stand-up, podd, sociala medier och sånt där. Och sen går jag i skolan, för jag är 18 år. Jag går min sista termin i gymnasiet. Det jag gör där är egentligen ingenting. Vi har eller jag har med hjälp av vuxensekretären tagit bort i princip alla mina ämnen i skolan. Det enda ämnet jag har kvar i då teater. Och det jag gör just nu på teatern är att vi ska sätta upp en föreställning i framtiden i maj. Så ska vi sätta upp en. En föreställning baserad på manuset till filmen Happiness från 98. Och ja, det, det är det kul. Egentligen. Men jag tycker inte att det är så jävla kul egentligen. Jag är youngies. För att jag spelade då en karaktär som heter Alan. Som gestaltades i filmen av Philip Seymour Hoffman. Och det är då en karaktär som är, pers- <laughs> som är socialt introvert. Och som ofta ringer till folk och eh, säger att han ska knulla dem tills de kommer i öronen och sen, samtidigt så onanerar han och så kommer han och det är typ hela den karaktären eh, och det är vad jag då gör på dagarna <laughs> och sen på kvällarna så står jag och säger i princip samma saker till en publik som skrattar eh, och det är ungefär så min vardag ser ut det är vad jag ägnar min tid åt jag ägnar den åt stand-up och teater egentligen För när jag är hemma och när klockan typ har blivit två på natten och jag har liksom varit ensam en hela dagens gång och så tänker jag tillbaka under dagen, vad har jag gjort idag? Jag har aldrig ett svar på det. Jag, Jag har faktiskt aldrig riktigt någon aning om vad jag har gjort av tiden för att det min tid går åt till när jag är ensam hemma, det är att så jag, alltså döda tid. Att få tiden att gå. Så att jag har en anledning att sova. Och sen vaknar jag och repeterar. Förutom de dagar då, då jag går i skola. Eller uppträder. För jag går inte i skola varje dag. För jag har inte teater varje dag. Så det är så det är. Det andra saker jag gör. Jag onanerar väldigt mycket. Och det är kul. För det onanerar till... Det är inte bara porr utan jag är väldigt duktig på Fantasirunka uh, För när det väl blir porr Då det kan vara Vanliga, simpla grejer Men det kan rätt resultera i Rätt Bizarra grejer uh, Som till exempel Jag har ju ett skämt då där Själva setupen där, jag är Jag ett stort fan av incestporr Ja Vart var, var kommer den? Den, det är skämtet ifrån. Ja, det kan ju vara ett stort fan av Till och från, det går i perioder. Men onanerar gör jag är en hel del. Vad hör jag mer? Jo, jag äter väldigt mycket. För jag pratar nog ganska mycket i podden om att jag är överviktig. Jag pratar framför, eller väldigt mycket om det på scenen. För att jag tror att det tycker folk är ganska roligt när en tjock människa pratar om att den är tjock. Men att jag är chock är ju inte bara ett skämt utan jag är ju det på grund av att jag har allvarliga ätstörningar. Det vill säga att jag tröstar det för att jag mår ju inte bra. Och ibland så kan mat vara en ganska snabb lösning på det. Men så är jag bara en större problematik i längden. Men nu i föregår så pratade jag med min läkare på Vuxenpsykiatrin och, och vi ska skicka en remiss till en av Stockholms ätstörningsmottagningar och ska börja en utredning där. Och vad det kommer leda till? Jo, det kanske leder till att jag lyckas ta tag i min kost, ta tag i min träning gå ner i vikt. Och därefter blir jag må bra. Och därefter så Kommer jag att vara en helt annan människa egentligen? För att mycket av min persona kretsar kring just min depression och min övervikt. Det är det som jag gör skämtet av i vardagen. Det, alltså det är liksom min to-go-skämt. Eh, att ja, men ofta när någon säger någonting så är det oftast mitt svar. Vad då? Är det bara för att jag är tjock? Eh, och det är nog kul tycker folk de tio första gångerna. Inte efter det. Uh, och jag vet inte hur det kommer vara Eller om det ens kommer bli så För att uh, en annan sak som är Det är ju uh, självmordsbenägen uh, Rätt allt va uh, Men det går ju också i perioder Just nu är jag inte så himla självmordsbenägen Men det ligger alltid där och gnår Det är en väldigt så här, skön uh, sak att luta sig tillbaks på Om man kollar på uh, Jonathan Unges special från Sämst 2015 Nu kommer jag inte ihåg vad den heter Om den heter Gud, så trevligt eller något sånt. Så, så pratar han i en rutin då om att självmord är en så skön sak att ha som en plan B. Och jag vet inte om det ligger någon sanning där. Jag känner inte jag runt unge, Men det är så det är för mig. Det är min plan B alltid. Jag säger inte till folk att ja, då tar jag livet av mig. Men det är en sak som jag tänker på själv. Att om det här inte går, då har jag en lösning. Jag märker ett ganska stort problem just nu, kära lyssnare. Och det är att den här podden jävligt äppiga. Eh, och jag vet inte om den har varit det i de tidigare avsnitten då jag har varit stel och ointressanta. Finner någon det här intressant? Kanske. Jag vet, inte, jag vet inte hur mycket jag säger som folk som känner mig har hört eller inte. Eh, för många som jag känner lyssnar på min podd. Eh, och all eller den främsta responsen jag fått, det är antingen folk som bara säger, det var bra, och sen så går de vidare. Eller så har de sagt att din podd är väldigt stel. Och det stämmer, min podd är väldigt stel. Men det insåg inte jag i början. Och då har jag ändå hållit den, bara hållit den igång i sex veckor, utan jag liksom vecka för vecka förstått hur dåligt det här är. Men de som inte tycker mig på det är dålig då De andra som fan ger en dollar Men det är inte ändå, ändå att folk har sagt att den är stel Eller att den är Ja Dålig Och jag uppskattar den ärligheten Men jag uppskattar inte den sanningen Alltså jag uppskattar att de är ärliga Men tycker inte om att det är sanningen För att det är det Och det som kan bli liten Stor kontrast det är att det här avsnittet, avsnittet släpps. Och sen nästa vecka så återgår jag till det jag gör innan. Alltså att prata med en komiker och vara stel. Uh, jag, jag vet inte, jag, jag vill inte nämna människor som har sagt ja till att, att vara med i min podd. För det blir ju jävligt stelt om de ändrat sig och inte vill vara med. Så jag kommer inte nämna några. Uh, Peter Bristad. men... Det uh, är <laughs> dåligt skämt. Eh... Uh, Oh. Lägg märke till här nu att nu kommer jag inte jag på någonting att säga. Och det är okej okay nu för att nu är det bara jag som vet om det. Och sen kommer ni och vet det när ni hör det. Men när det händer när jag pratar med en människa i en podcast. Stelt. Jävligt stelt. Ni vet när man skriver med människan människa som man gärna vill fortsätta skriva med. Och så skriver den bara. Coolt. Och man, man, man tittar på medierna och bara Vad ska jag skriva nu för att hålla den här konversationen igång? Det är ungefär så alla mina poddar ser ut. Och alla mina konversationer utanför också. Men att de blir stela, helt okej. Okay. Jag är ganska van med att vara ensam. Och det är ju också när jag spelar en podd. Men när jag poddar, då är inte mitt mål att jag vill att den här människan ska tycka om mig och vilja vara med mig. Utan då är mitt mål att det vi gör här ska vara underhållande. Uh, om Nu kanske ni tänker Men Niklas, fick jag dina drömgäster till den här podden? Ja, det är ju väldigt svårt att Tänka sig, just nu när jag är så dålig på att podda uh, Men om jag någon gång blir bra Och jag då ska podda Med, med, med en drömgäst Då är det två stycken jag har och den ena är Det uh, Julio så <laughs> att han är jävligt Rolig och skön vad jag har sett rent utifrån. Men också att han har varit min idol. Jag var liten. Hans första skiva släpptes 1998. Det var det året jag föddes. Jag kan tänka mig att några som nyss hörde mig säga det jag tänker. Vad då? Är du 1998? Eh, ja. Eh, eller så var ni helt medvetna om det. Jag vet inte. Men det är ofta när jag berättade det för komiker då. Som det, det är de människor som är det nya folket att träffa nu för tiden. Då blir de väldigt, va? Va? Okej. Okay. Ett skämt som jag tror säkert över fem komiker har dragit under tiden. Det är inte så stor siffra kanske ni hör med, men det Alla de har dragit det skämtet att när de ser mig konsumera alkohol som bara har du lägg?
1: Det är så jävla.
0: Det var lite skämt. Uh, jag vet, Branne. Jag tror det var första gången vi träffades. Det var när vi båda körde på specialisterna, kom klubb. Så såg han mig röka och bara fan, är inte du 12? Uh, och sen så. För då, då ifrågasatte han att jag rökte. Och sen några minuter senare och han fram, bad du. Kan jag, kan jag få en uh, Och sen tyckte han sigga med resten av den kvällen så då var det inte så jävla jag dolt att, att jag rökte branne. Ja. du det. Shots fired. Sen nästa gång vi såg så hade han köpt ett paket cigg till mig så det är ju inga inga problem där va. Branne, sjön kille. Det har varit väldigt kul att berätta för mina föräldrar om vad podcast är för någonting och vad jag gör för någonting. Eh för det är väldigt mycket sådana här enkla frågor som vad är en podcast, allt det där. Men så var det någon min pappa frågade mig om just censuren och vad som är tillåtet att prata om i podcast. Och då. För jag har ju också visat dem en hel del standup. Så till exempel så har ju då sämst. Alltså humorkollektivet som består av Aron Flammion och Unge, Brandeslav Pavlovich och Achmed Bäran har ju då släppt sina specials från de två turnerna som nu har gjort hittills i Humokollektivet Sämst. Och då har jag visat upp dem för mina föräldrar. Och då i Brannes senaste Veritas, som är väldigt kul, kan ni söka på på Youtube så pratar han en del om sin stora kuk. Och det tycker min pappa är kul. Så han frågade mig någon gång när han frågade om censur, bara, men okej okay, ifall du typ skulle ha med Branne i din podd Uh, skulle du då kunna skriva i beskrivningen Att vi pratar till exempel mycket om Brannes stora kuk uh, Så antar du då för givet att Det enda jag vill prata om med Brannes är att han har stor kuk Och visst Det vill jag prata om Jag är väldigt uh, Förtjust i stora kuk <laughs> uh, Jag dricker vatten om ni undrar det är en liten kul sak ni kan ha i åtanke när ni lyssnar på mina tidigare inspelade avsnitt. Varje avsnitt har jag ett glas vatten, va? Lite, lite kul så här. Uh. Easter-egg kan man ju tänka sig. När man hör mig surpla eller någonting att oj, jag dricker ju Niklas vatten. Det är ju hans signaturmove. För det man också kan tänka på att när jag var med i specialistna podcast, då kanske ni tänker, ja, Niklas som är på poddar, dricker han ju vatten. Nope, när jag var hos Simon och spelade in specialisterna Då drack jag en ipa Som man har i sin kyl Men när jag var hemma hos Simon och spelade in mitt avsnitt Ja, då drack jag vatten Det är lite kul sådana här. Info som det kan gå och bära på Mm Och ni har ni någonsin upplevt att det blir så här stelt Mer själva Men Självklart är det naturligt att det blir stelt för mig nu Eftersom att jag försöker Prata för mig själv Men har ni någon upplevt När det bara är själva Utan att ni spelar in någonting Att ni sitter typ i soffan Ser omkring och bara oh, Stelt Det är lite kul Tycker jag. <laughs> oh, det är den här nu nyss var mitt genuina skratt. Mm. Jag vet inte, jag vill avsluta inspelningen nu men det känns inte rätt för jag har inte hållit på en timme. Och jag tror inte att någon bryr sig förutom jag. Jag tror inte att någon bryr sig att den släpps varje söndag förutom jag. Men det är så det ska vara. Uh, men jag tror faktiskt inte att jag har så mycket mer att säga. Uh, jag ville. Ja. Plugga, kära. Sånt är. Sånt är alltid kul att lyssna på. Nu uh, pruttade jag. Väldigt, väldigt hårt. Det gjorde så ont. Ja, när jag gjorde det. Uh, men uh, plugga då. Jag har inga gig. Egentligen inplanerade hela januari månad. Eller jo. Uh, vänta uh, Nu På Vart fan är min fucking almanacka jag, jag, jag tar det lugnt, jag hittar den Den 20 januari uh, Alltså fredag Nästa vecka, Eller den här veckan då När ni hör det här Då kommer jag att vara konferensier På Leroy's live comedy Som jag pratade om tidigare i den här podden då Uh, som är på Nortons. Uh, på söder. Alltså Nortons baren. Inte hemma hos någon som heter Norton. Uh, Lirösslag kommer det att komma att där. Uh, och det. blir superkul. Det är första gången jag kom för i år. Tredje gången jag kom för det någonsin. Uh, annat uh, Min egna Patreon då. Där hittills har en Patreon. På ett sätt vill jag inte att någon ska ge mig pengar. För det känns ganska fint att jag har. Att jag har Adam. Eh, men det vore också nice ifall det var fler för att ja, jag eh, gillar pengar. <kör> så då söker ni på mitt namn Niklas Löfgren Niklas C eller så söker ni på det här är min podcast som den här podden heter. Eh, och sen så, så finns jag då på Twitter, det heter Niklas understräck Lufgren, Niklas Stavsmuseet och en sak som jag faktiskt skulle vilja få igång eller som jag faktiskt skulle vilja be er som har lyssnat så här långt det är att jag Jättegärna skulle vilja att ni Kunde höra av er till mig Och säga att jag Existerar och jag lyssnar på den här podden För det är lite kul att få ansikten Jag har fått några Eh Som antingen har följa mig Eller som har kommenterat Eller som har fittrat själva Det, Det uppskattar jag så fruktansvärt mycket Eh men så, så det skulle jag gärna vilja be er och då, Om ni vill skriva till mig så skriv då på Twitter För det är där jag bryr mig om vad saker händer eh, Och då så äter ni mig då Alltså Niklas-Lufken Och ni kan jättegärna använda min hashtag Som jag vill få igång Jag har inte använda den hashtaggen själv än, Men eh, hashtagen. alltså Det här är min podcast Förkortas till DEMP Alltså D-H-E-M-P DEMP men om man vill göra en internationell podd, eh, hashtag, då måste man ta bort ät ju ett A och därför blir det damp. Eh, så jag skulle gärna vilja att damp blir min hashtag. Så eh, om ni till exempel lyssnar på den här podden nu och tänker fan vad det här var sorgligt. Eh, då kan ni skriva det till mig på Twitter där ni skriver fan vad sorglig podd du har och stel podd du har. Ät Niklas Undersäck Hashtag D-H-A-M-P-Damp. Och med det avslutar jag veckans avsnitt av Det här min podcast. Mitt namn är Niklas Löfgren och det här är min podcast, Sug Kuk.